0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Emanuel, bienvenidos y bienvenidas sean a mi canal Psicoblog Estratégico, donde la salud mental es lo primero. Y es que estos temas, aunque parece que ya los dominamos o aparentemente no necesitamos ayuda para sobrevivir a nuestras emociones, pues en la práctica nos damos cuenta que sí necesitamos ayuda. Y aclaro que este canal no sustituye el ir a psicoterapia, eso pues es muy importante pero sí que les puede ayudar a ejercitar la mente, desarrollar habilidades como el autocontrol, la observación, la escucha activa, de la cual pues hablaremos en otra ocasión. También empatía, autoestima, en fin, una cantidad de habilidades bien interesantes para el día a día. Y bueno, a propósito de esto, quiero contarles que pues, en este mes es importante replantearnos un tema como es el de las relaciones de pareja la monogamia la exclusividad sexual la violencia pues ejercida de forma casi romántica y bueno vamos al grano ¿sabías que últimos datos conocidos a nivel mundial de 2017 dicen que 3 de cada 5 mujeres que fueron asesinadas sucedió a manos de su pareja pareja o algún miembro de su familia. África es el continente con mayor tasa de feminicidios seguido de América. Y en el 2020 el Observatorio de Feminicidios de México ha reportado 724 feminicidios hasta el mes de septiembre. Entonces las cifras son importantes, pero más que las cifras son las víctimas, las circunstancias. Y con esto no quiero decir que solamente las mujeres sean víctimas de violencia, sino que en este tema tristemente vamos estando muy parejos. Pero bueno, el punto es la violencia en la pareja, de una o de ambas partes. Y yo desde mi perspectiva como psicólogo en formación me pregunto ¿Qué sucede antes de estos actos? ¿Qué historias suceden que no se cuentan? ¿Qué permitimos o qué dejamos de permitir en una relación? Les voy a contar una historia que escuché hace muy poco de una chica cuya queja es que su novio no la comprende, es poco sensible ante sus emociones y cuando ella le cuenta situaciones importantes en su vida, él le dice que no es para tanto. Eso es bastante frecuente. Además de esto, le prohíbe salir con sus amigos y amigas así como que intenta controlar la forma en que viste pues por el temor a que sus amigos se burlen de él y digan que no tiene mano en la relación y dicho textualmente que su vieja lo mande chicos, chicas sé que esto parece aquel programa de hace dos décadas tal vez más donde se decía acompáñenme a ver esta triste historia y podríamos decir que sí, es triste y realmente lo es, incluso difícil de salir, no lo dudo. Porque pues están involucrados muchos sentimientos, emociones, decisiones y otras cosas que pueden hacer difícil tomar una decisión al respecto. Lo importante de todo esto no es darte consejos de cómo salir de esa relación destructiva, sino cómo ponerte a salvo y tal vez ayudarte a descubrir con qué herramientas cuentas para tomar la mejor decisión o por lo menos la más adecuada con respecto a tu relación. La primera herramienta que me gustaría que observes, que identifiques y cuentas con ella en tu botiquín psicológico de primeros auxilios, es la comunicación clara y congruente, es decir Expresarle a tu novio, a tu novia tus deseos, tus inconformidades sin, sin el temor a qué dirá, si se enoja, si desconfía, si se preocupa O si supones que tu novio o tu novia entiende lo que estás pensando Cuando la realidad es que cada cabeza es un mundo Así como decían las abuelitas y sí que tenían mucha, mucha razón y es que muchas veces la causa del conflicto, de que te enojes con tu pareja, con tu novio, con tu novia, es estos malentendidos que vienen de acuerdos no realizados. Es que tú me deberías entender. Es que se supone que tú me deberías escuchar porque eres mi novio, porque eres mi novia. Es que se supone que tú deberías de ser cariñoso, deberías de ser cariñosa. Y basamos muchas cosas en las suposiciones. La segunda herramienta es evitar analizar cada comportamiento de tu pareja. Ni los psicólogos tenemos permitido hacer eso y no tiene sentido tampoco. ¿no? Y te preguntas por qué es distante, por qué no me escribe, por qué se comporta frío, por qué no me llama. Ese tipo de cosas. Pues es una pérdida de tiempo, aun si se lo llegaras a preguntar a un psicólogo mucho menos a un psicólogo en formación eso sería una inferencia nada más, y es que realmente yo sí lo he escuchado varias veces eh, algunos amigos que me dicen oye, ¿por qué mi novio es así? yo les digo, pues es que no leo la mente no, ahí sí te quedo mal no, no te puedo decir por, por qué podría darte una opinión pero no es ético no lo conozco y aún si lo conociera en persona, aún si lo conociera de toda la vida, ni así podría decirte por qué es así. Pero bueno, ojo ahí con las inferencias o con analizar todo su comportamiento. Creo que algo más adecuado sería, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo te sientes tú cuando tu novio o tu novia es distante? Y entonces a partir de ahí puedes comenzar a trabajar otro tipo de cosas. La tercera herramienta es disfrutar de ti mismo de ti misma. Del tiempo con tus amigos, con tu película favorita, con tu deporte favorito. Porque no necesariamente tu persona favorita tiene que ser tu novio o tiene que ser tu novia. Pueden ser otras personas y no pasa nada. Y sé que esto al principio será complicado. Porque de pronto ya agarraste la costumbre de reportarte cada cinco minutos, cada diez o cada hora con tu novio o con tu novia para contarle lo que haces y si no le contestas pues ahí vienen los problemas de poco a poco con esto y finalmente la cuarta herramienta pero cabe aclarar que hay muchas muchas más es aprender a observar tu intuición es decir qué tan cómodo o cómoda te sientes con las decisiones que tomas y mucho ojo porque a veces no estamos tan cómodos pero hacemos como que no vemos eso, supuestamente por amor. Que si el novio te pidió la contraseña de tus redes sociales. Que si te pregunta con quién andas para después interrogarte. Que si te dice que sin ti no podría vivir, si lo dejas o si la dejas. Todo lo que te incomode puede ser señal de que esa relación tal vez no es que no debe existir, sino que va muy rápido. Y habría que moderar un poco la confianza que se tienen. No perderla, pero moderarla. Porque darlo todo, aunque aparentemente suena muy romántico, suena muy de película, de cuento de hadas, puede llegar a ser muy destructivo. Sobre todo si esa confianza y ese respeto no son totalmente mutuos. Termino citando a una autora que me encanta, Vanessa Coria. Y ella dice... Para el que se cuelga del otro, la soledad es terrible. El amor es una experiencia que se vive con el otro y no desde el otro. Eso es todo. Nos escuchamos para la próxima.